0: Salut c'est Romain, bienvenue sur ce nouveau podcast Mankai, le podcast qui te permet d'améliorer ton français tout en apprenant plein de nouvelles choses. Aujourd'hui nous allons parler du Tour de France, la plus grande course cycliste au monde. Étant moi-même cycliste, c'est un sujet qui me passionne et j'espère vraiment pouvoir te transmettre un peu de cette passion. La France est un pays de tradition, avec une forte identité culturelle. Le pays est connu pour sa gastronomie, ses vignobles et sa capitale, mais pas que. Chaque année, au mois de juillet, se déroule un événement majeur du calendrier cycliste mondial, le Tour de France. Le Tour de France, surnommé « la Grande Boucle » ou « le Tour », n'est pas qu'une course cycliste. C'est LA plus grande course cycliste au monde. Gagner le Tour de France pour un cycliste, c'est comme remporter la Coupe du Monde pour un footballeur. Il n'y a rien de plus beau. Le cyclisme est un sport vieux d'un peu plus d'un siècle. À l'origine, quelques courses ont fait leur apparition, popularisant le sport. En 1903, Henri Desgranges, rédacteur en chef du journal L'Auto, décide de créer une grande course à travers la France afin de développer l'industrie du cycle et concurrencer le journal rival de l'époque, le vélo. C'est ainsi qu'est né le Tour de France. Il existe plusieurs catégories de courses cyclistes. Les courses d'un jour ou classiques, comme leur nom l'indique, ce sont des courses se déroulant sur une seule journée. Les courses d'un jour, les plus prestigieuses, sont appelées les monuments. Le plus vieux monument est surnommé la doyenne. Il s'agit de Liège-Bastogne-Liège en Belgique dont la première édition a eu lieu en 1892. Il existe aussi les courses standards. Elle dure en général entre 3-4 jours et 10 jours. Et il existe enfin les grands tours. Il y en a trois Le Giro qui se déroule en mai en Italie. Le Tour de France qui se déroule en juillet. Et la Vuelta qui se déroule en septembre en Espagne. Ce sont des courses de 21 étapes qui durent 3 semaines. Elles font la magie du sport cycliste de par leurs difficultés la répétition des efforts, ainsi que les rebondissements nombreux. Le Tour de France fut le premier des trois grands tours à être créé. Cependant, la course, au moment de sa création, était bien différente de ce à quoi elle ressemble aujourd'hui. Lors de la première édition, en 1903, Maurice Garin a remporté le Tour avec une moyenne de 25,7 km h sur un vélo à pignon fixe. Il n'y avait que six étapes et leurs difficultés et leur longueur ne ressemblent en rien aux étapes actuelles. En 1903, les coureurs parcouraient jusqu'à 450 km par étape, sans assistance autorisée. Lors de cette première édition, les coureurs ont parcouru le tracé suivant. Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes. Paris. Aujourd'hui, le Tour de France se court différemment et il existe des étapes réservées à différentes catégories de coureurs. Les étapes de plat. Ce sont généralement des étapes réservées aux sprinteurs. Le peloton peut contrôler la course plus facilement que sur un parcours accidenté. Les sprinteurs se disputent alors la victoire et des points sont attribués au premier. Le coureur en tête du classement par points porte le maillot vert de meilleur sprinter. Les étapes vallonnées. Ce sont des étapes avec un profil accidenté mais avec des dénivelés raisonnables. Contrairement aux étapes de montagne, elles font vraiment la part belle aux baroudeurs. Les baroudeurs, ce sont des coureurs dont la spécialité est d'attaquer le peloton afin de s'échapper pour remporter une étape. Les étapes de montagne. Ce sont ces étapes qui font vraiment l'histoire de la grande boucle. De la légende d'Eugène Christophe dans la descente du Tourmalet, réparant lui-même sa fourche dans une forge, à la terrible chute de Bellocchi, entraînant un tout droit à travers champ d'Armstrong, aux montées exceptionnelles des copies Bobet, Bahamontès, Pantani et consorts, aux raids solitaires du cannibale Merckx, jusqu'à la descente supersonique de Froome dans le Péressourde, au destin brisé de Simpson et Casartelli, morts sur le tour. La montagne a donné lieu à des moments d'anthologie. C'est souvent dans ces étapes que le tour se gagne ou se perd. Lors du passage des coureurs au sommet des cols, des points sont distribués. Plus le col grimpé est difficile, plus il y a de points en jeu. Le coureur ayant le plus de points porte le maillot à poids. Les étapes contre la montre Véritable exercice de spécialiste, le contre-la-montre a souvent permis à des leaders de creuser des écarts sur des grimpeurs, leur permettant d'avoir une marge d'avance pour la montagne. Le contre-la-montre le plus célèbre du tour restera sans aucun doute le contre-la-montre de la dernière étape du Tour de France 1989, dans lequel le français Laurent Fignon a perdu le tour au profit de l'américain Greg LeMond pour un écart de 8 secondes seulement. Attention, il reste maintenant, dans 4 secondes, il lui restera 10 secondes. Voilà, 10 secondes, 9, 7, 6, vraiment 5, 10. Laurent Fignon a perdu le Tour de France 89. Greg LeMond l'emporte. Greg, en médaillon ici sur l'image proposée par Pierre Badel et Daniel Thierry. C'est fini. Laurent Fignon a perdu le Tour de France. Moment intense, moment d'émotion, Robert. Le leader du classement général du Tour de France porte le célèbre maillot jaune. Le premier maillot jaune fut porté en 1919 par Eugène Christophe. La couleur jaune a été choisie car les pages du journal Loto étaient de couleur jaune. Un classement annexe récompensant les coureurs de moins de 25 ans a également été créé. Le leader de ce classement porte le maillot blanc. Le cyclisme, bien qu'étant un sport individuel, est un véritable sport d'équipe. De nombreuses stratégies rentrent en jeu et les coureurs ont tous des rôles attitrés. Certains coureurs ne deviendront jamais leaders et passeront la majorité de leur carrière dans un rôle d'équipier. On les surnomme des grégarios. Les équipes sont toutes équipées de directeurs sportifs qui insufflent les consignes de course par le biais d'oreillettes. Contrairement au premier tour de France, les coureurs roulent désormais sur des vélos tout en carbone dont le poids ne peut cependant pas être inférieur à 6,8 kg. La vitesse moyenne des vainqueurs du Tour est désormais au-delà des 40 km h sur plus de 3000 km. Il n'est pas rare non plus de voir certains coureurs dépasser la barre des 100 km h en descente. Le Tour de France a également eu droit à son lot de controverses avec de gros scandales de dopage sur le Tour 98 notamment avec l'affaire Festina ainsi qu'aux sept années de palmarès laissées vierges suite au déclassement de Lance Armstrong après ses aveux. Le Tour de France fait vraiment partie du patrimoine culturel français et la France attend avec impatience un successeur à Bernard Hinault, dernier vainqueur français de la Grande Boucle en 1985. Aujourd'hui, les espoirs reposent sur les épaules de coureurs comme Thibaut Pinot, Romain Bardet, Guillaume Martin ou encore Julien Alaphilippe. Il s'agit d'une véritable fête populaire et le passage des coureurs est précédé par la célèbre caravane publicitaire. Une chanteuse, Yvette Horner, a notamment participé au folklore du tour en accompagnant la caravane pendant des années. Hormis pendant les deux grandes guerres, le tour de France a toujours eu lieu. Cette année 2020 est donc historique, car c'est la première fois depuis la création du tour que ce dernier n'aura pas lieu en juillet. Le tour s'est élancé de Nice le 29 août et s'achèvera à Paris sur les Champs-Élysées le 20 septembre. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que tu as compris et que tu souhaites désormais regarder le tour. C'est vraiment un sujet qui me tient à cœur car depuis que je suis tout petit, je n'ai jamais raté le tour de France. C'est une course passionnante et les paysages sont toujours sublimes. Si tu as des questions de français ou sur le Tour de France, n'hésite pas à venir me les poser sur Instagram ou par mail à mancaïofrench.com. Je te dis à très bientôt dans un prochain podcast Mancaï.